0: Je vous invite à vous installer confortablement, allongez-vous, asseyez-vous au pied d'un arbre, sur votre balcon, au soleil ou tout simplement dans le canapé de votre salon. Prenez le temps de cette pause qui durera peut-être dix minutes environ. Je vous ai concocté un paysage sonore fourni dans l'idée de vous immerger pleinement dans l'univers que je vous propose, Allumez une bougie. Tamisez la lumière, fermez les yeux, et nous pouvons commencer. 556 avant notre ère, la reine Maya mit au monde un petit garçon qui fut appelé Siddhartha. Le roi convoqua tous les astrologues du royaume afin de prédire le destin du bébé. Le plus savant de tous les astrologues déclara. Si cet enfant monte un jour sur le trône, il sera certainement un grand souverain. S'il renonce au royaume, il sera un maître des dévats et des hommes, et le monde entier connaîtra son nom. Le roi souhaitait que son fils devint un grand souverain. Afin qu'il n'ait jamais le désir de renoncer, il l'éleva dans un palais magnifique, entouré de jardins, où poussaient des fleurs odorantes, des arbres aux fruits succulents. Il entoura l'enfant de serviteurs et de servantes jeunes, beaux, tous en bonne santé. L'enfant Siddhartha grandissait en force et en raison. Il étonnait ses maîtres, par sa brillante intelligence et aussi son adresse et sa force. À 17 ans, il dominait les éléphants, était le meilleur au tir à l'arc et savait dresser les chevaux. Malgré la splendeur du palais, malgré la beauté des serviteurs, le prince Siddhartha voulut aller voir ce qu'il y avait au-delà des murs du palais. Le roi ordonna que toute la ville fût nettoyée, fleurie, décorée et que l'on y cachât tout ce qui pourrait donner au prince le désir de renoncer à régner. Le prince sortit, entouré de ses maîtres, dans une ville en fête, mais soudain au coin d'une rue il aperçut un homme comme il n'en avait jamais vu. Il marchait tout courbé, appuyé sur un bâton, et ses cheveux étaient blancs. « C'est un vieillard, lui dit-on. Un vieillard On devient un vieillard, expliqua un des maîtres, quand la tige provenant des quatre éléments eau, terre, feu et air est parvenue à maturité. Alors il ne reste plus longtemps à vivre. » Est-ce que cela m'arrivera à moi À vous aussi, prince. Je croyais que les nobles et les gens élevés n'étaient pas comme les autres. Le prince rentra au palais, triste, il venait de découvrir l'impermanence. Il voulut cependant sortir une fois encore dans la ville. Pendant cette excursion, il aperçut un homme malade de la peste. « Et moi ?» demanda le prince. « Serais-je un jour malade ?» Ses maîtres lui confirmèrent que toute personne possédant un corps peut tomber malade. Le prince revint au palais, songeur. Il réfléchit à ce qu'il avait vu. À sa troisième sortie dans les rues de la ville, il croisa des gens qui portaient en pleurant un mort sur le bûcher. Ses maîtres lui dirent « Quand la vie est finie, l'âme s'en va, tout le monde connaîtra la mort. Même les plus grands saints meurent. Troublé, le prince sortit de la ville, s'assit sous un arbre. Il vit un laboureur qui retournait la terre. Des vers apparaissaient, certains étaient blessés, d'autres étaient aussitôt mangés par des oiseaux. Hélas, se dit le prince, tous les êtres vivants sont tourmentés. Ils souffrent et ils meurent. Le prince concentra son esprit. Il décida de consacrer sa vie à trouver le moyen de libérer toutes les créatures vivantes de la souffrance. Le prince épousa une belle et sage princesse. Ils eurent un fils appelé Raoula. Le roi leur avait donné 1500 danseuses, musiciennes, chanteuses pour les divertir. Mais le prince n'oubliait pas son engagement de chercher par tous les moyens à se sauver de la souffrance. Il éprouvait de plus en plus fort le désir de fuir la vie royale pour trouver le chemin de cette libération. Mais le palais était gardé, les lourdes portes surveillées par des hommes en armes. Le prince réunit dans un salon du palais les musiciennes, les chanteuses, les danseuses et les filles chantaient, jouaient de la musique et dansaient jusqu'à ce qu'au milieu de la nuit, elles tombent épuisées. Elle gisait au sol, endormie de fatigue. Il les considéra avec le regard que rien ne voile plus, grâce à la sagesse. Leurs cheveux, trempés de sueur, leur peau, leur chair, relâchée par la fatigue, et à l'intérieur, les os, leurs humeurs, le fiel, les excréments, la salive, il n'y avait là rien qui attire, se disait-il. Seuls les sots désirent les apparences. Les sages qui voient ce qui est à l'intérieur s'enfuient et encore... En fermant les yeux, en haut dans le ciel, les étoiles brillaient. Le prince se concentra en méditation sur la luxure, le désir. Puis il se leva, appela à mi-voix Chandaka, son palefrenier, et lui demanda de harnacher son cheval. Il traversa les salles du palais où tout dormait, les cours, les jardins, où même les oiseaux de nuit se taisaient. Les portes du palais s'ouvrirent sans bruit. Les gardiens gisait endormi. Seul le prince Siddhartha quittait le palais, abandonnant le trône. Dans le ciel des millions de souverains kakras, dix millions de nagas, de devas et de génies formaient au-dessus de lui une escorte silencieuse, car il allait chercher l'état de Bouddha pour libérer tous les vivants. Le prince étudia avec des sages dans toute l'Inde. Il jeûna, il pria, il étudia pendant plusieurs années, mais il n'atteignit pas le but qu'il cherchait. Un jour, il coupa de l'herbe, s'en fit un siège et s'assit correctement sous un arbre. Il chassa ses pensées, il purifia son cœur, il unifia sa volonté. « Si je n'obtiens pas l'état de Bouddha, décida-t-il, je ne me lèverai plus jamais. » La première nuit, il atteignit la première contemplation. Il connut ce qui avait été pendant des milliers d'années, son père, sa mère, ses sœurs, frères et ses parents au neuvième degré. La seconde nuit, il connut qu'il avait été pauvre, riche, humble, élevé, femme, homme, noir, blanc. Il connut aussi les pensées de tous les vivants. Lorsque la troisième nuit allait s'achever, la sagesse et l'omniscience du Bouddha furent réalisées en lui. Il pensa « Depuis des milliers d'années et des milliers de vies, j'ai pratiqué la générosité, la patience, la discipline, l'effort enthousiaste, la méditation et la sagesse. J'ai enfin obtenu cette chose difficile entre toutes. » Un éclat lumineux irradiait de son corps, il atteignit l'endroit où habitait un aga, ce dernier sentit toutes ses écailles se hérisser. Auparavant, le Naga avait déjà vu trois hommes devenir des Bouddhas. Krakuchanda Bouddha, Kanakumni Bouddha et Kassiapa Bouddha. Quand ils avaient atteint la sagesse et l'omniscience, ils étaient tous trois assis leur clarté avait entièrement illuminé la résidence du Naga. Le Naga, Joyeux à l'idée qu'un nouveau Bouddha apparaissait dans le monde sorti de l'eau. Il aperçut le Bouddha dont la luminosité éclairait tout alentour. Il s'inclina devant lui, puis il entoura son corps de sept tours. Enfin, il se dressa de ses sept têtes, il recouvrit et protégea le Bouddha. Pour s'amuser, il déclencha le vent et la pluie pendant sept jours. Le Bouddha demeura assis immobile. Le Naga dit À partir de maintenant, je me confie au Bouddha, je me confie à la loi. De tous les animaux, le premier à se convertir au Bouddha fut le Naga. Le Bouddha vécut jusqu'à l'âge de plus de 80 ans, entouré de ses trois principaux disciples, Ananda, Saliputra et Maudgalyayana. Il parcourut les chemins de l'Inde du Nord, ne possédant que sa robe et son bol. Il répétait pour tous, aux rois ou pauvres, les moyens de se libérer de la souffrance. Vous venez d'écouter Siddhartha de l'ouvrage 31 et contes du bouddhisme, écrit par Thalie de Molène aux éditions Fanlac. Si cet épisode un peu spécial vous a plu, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify où euh, il est possible maintenant de laisser un avis et quelques étoiles au passage. Pour suivre toute l'actualité de Fleur de cactus, vous pouvez vous rendre sur mon compte Instagram Susanna Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour rencontrer l'écrivaine à l'origine de ses 31 contes du bouddhisme je vous remercie et vous dis à très bientôt.